0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Esse programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa que foi criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março, e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e sigam o arroba O Podcast é Delas. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann e você está escutando Feito por Elas. Nesse programa em formato Drops de hoje, eu vou estar sozinha para trazer para vocês o filme Eleições, que é dirigido pela Alice Riff. A Alice ela é formada tanto em cinema como em ciências sociais, em São Paulo, e esse é o segundo longa que ela está lançando. Ela dirigiu os curtas Cidade Improvisada, de 2012, 100% Boliviano Mano, de 2014, Orquestra Invisível Let's Dance, de 2016, e o longa Meu Corpo é Político, que rodou diversos festivais no mundo e também foi premiado como o melhor filme brasileiro no Festival Olhar de Cinema Curitiba. Nesse filme Eleições, a Alice ela mergulhou durante três meses com a equipe dela no processo de escolha de um Grêmio Estudantil em uma escola pública de São Paulo. Então ela acompanhou os alunos, acompanhou as chapas né, que estavam concorrendo, eram quatro, quatro grupos de alunos concorrendo, e assim... Esse é um documentário que... Ele não vai te dar... Cabeças falantes... Em alguns momentos vai ter alunos fazendo depoimentos, mas geralmente é, e ela faz isso por meio de um dispositivo que ela escolheu duas alunas que se chamam Lívia e Laura para fazerem o papel de repórteres então essas meninas vão até esses alunos e fazem perguntas para eles, interagem com eles e fazem esse papel de intermediação pro próprio documentário então ele não vai ser um documentário assim que vai te trazer longos depoimentos monólogos de uma pessoa só não vai trazer legendas indicando as situações que estão acontecendo. A sensação que eu tive foi, assim, de certa forma, de um filme etnográfico. Eu sei que as pessoas costumam, às vezes, usar o termo filme etnográfico num sentido negativo, como algo maçante, mas eu tô usando o termo mais nesse sentido, assim, de um filme em que a pessoa se propõe a conhecer um grupo de outras pessoas, faz uma imersão, convive com elas e criam um produto que é extremamente dialógico. Não é só o olhar de quem está dirigindo o filme, mas é uma construção feita num diálogo constante entre quem está criando esse filme e as pessoas que estão sendo retratadas. Ou seja, na verdade, de certa forma, as pessoas que estão sendo retratadas também estão fazendo esse filme. Então, nesse sentido, eu tive muito a sensação de que Eleições era também um, um filme etnográfico, que eu não sei se é muito intencional, mas eu fiquei pensando nessa formação de ciências sociais né, da Alice, se isso teve um peso nessa forma de realizar o filme. Outro aspecto que me chama bastante atenção e que eu perguntei na entrevista para ela foi a coisa das regras e da vigilância na escola. assim, Porque o tempo inteiro os adultos que convivem com esses jovens reforçam que esse é um lugar onde eles têm que aprender as regras, porque na sociedade eles vão ter que viver sob regras e tudo vai ser nesse sentido assim, de, de obediência então eles, eles são incentivados a serem bons cidadãos obedientes e não questionarem jamais, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa da escola como um panóptico também, né? Como um local de vigia. Um local onde esses jovens estão sempre sob o controle dos adultos que monitoram eles. E tanto que o filme mostra que nos momentos em que eles saem do controle desses adultos, a iniciativa que os adultos têm pra controlarem entre aspas a situação, é chamarem a polícia, e isso pra mim me pareceu muito absurdo, por mais que eles usem a justificativa de que seja uma ronda escolar, e não a polícia militar em serviço do jeito normal, né mas assim, é uma militarização de um tratamento pra menores de idade que não tem cabimento, sabe nenhuma situação tem cabimento mas qual que é a mensagem que um professor ou uma diretora enfim passam quando eles chamam a polícia para lidar com os seus alunos assim. E de do que que o estado tá ensinando para esses jovens de qual deve ser o papel deles e o lugar deles, né? E, assim, na minha época de escola, eu também fiz escola pública, mas não sei se foi pela época que eu fiz ou pelo lugar, porque interior de Santa Catarina também, né? A gente não tinha grêmio, não tinha nenhum tipo de debate político, não... a gente não era incentivado a pensar nessas questões políticas. Então, no máximo, assim, as salas de aula todas tinham crucifixos e, às vezes, não era uma coisa da instituição, mas se algum professor ou professora puxasse uma oração, todo mundo tinha que levantar e acompanhasse, e a gente não questionava, a gente não sabia das coisas, a gente não, não sabia que a gente poderia questionar isso, que isso não era nem constitucional, na verdade, a gente não sabia que a gente podia perguntar sobre as coisas que estavam acontecendo na escola, né, mesmo que eu me dizia comunista desde os 14 anos, mas... Não era uma coisa que, que passasse pela cabeça questionar a instituição, era como se fosse algo dado. E aí o que chama a atenção nesse filme é que, para eles, para essa geração que está sendo retratada, o questionamento já faz parte do cotidiano. Eles estão sempre questionando os professores, a direção, eles estão perguntando e eles fazem questão de terem essas respostas. E eles estão refletindo sobre tanto o cotidiano deles, o lugar deles ali. E também sobre o futuro deles, né? aquele momento de decisões sobre o futuro. Em se tratando das questões políticas abordadas, me passou a sensação assim, de que eles não parecem mesmo entender muito o que um Grêmio faz, embora eles saibam que tem que fazer proposições para melhorar a escola, mas eles não sabem até onde é o limite dessas proposições. E eles também não fazem uma diferenciação de política em termos de esquerda ou direita eles parecem que fazem as proposições todas em torno de questões identitárias, que talvez eu acho que seja porque são mais próximas deles, são o que eles sentem na pele deles, o que é, tá no cotidiano deles, né? Então, em determinado momento, eles até falam em, independente do resultado da eleição, depois unir todas as chapas para trabalhar, mas aí depois parece que eles percebem que não é bem assim, porque existem já diferenças de posicionamento entre os alunos, né? É, eleições, então, ele é um filme bem interessante para pensar tanto nessa questão geracional, do que, que esses jovens que vão ser o futuro, né, os futuros eleitores do Brasil estão pensando em termos de política, do que, que eles estão fazendo em termos práticos, em se tratando de política, né. E também para a gente perceber como funciona esse sistema escolar estudantil público, pensar em termos de educação pública, pensar que todos nós temos direito a essa educação pública, que ela seja de qualidade, que ela ensine as pessoas a serem cidadãs, mas que tipo de cidadão está sendo formado nos moldes em que... As pessoas responsáveis ali na escola Estão querendo que o ensino seja aplicado né? Então um ensino que não media Pensamentos, mas que promove Só uma Normalização desses estudantes né? Bom, a Alice Ela fez uma grande pesquisa para realizar Esse filme, todo o processo foi Bastante imersivo E ela comenta mais sobre isso na entrevista Que eu fiz com ela, então ouçam agora A entrevista com a Alice Riff Bom, então, primeiro, falar para quem estiver nos ouvindo como que surgiu a ideia de fazer o documentário, de filmar especificamente as eleições na escola.
1: Bom, eu já venho fazendo, trabalhando nos meus outros filmes, eu já venho olhando para a juventude é, e, e fazendo filmes que pensam na juventude e, e nos últimos anos a gente teve intensos anos de crise política e de crise de democracia e de representação e... E aí, alguns dados me chamavam bastante atenção. Primeiro, essa subrepresentação do jovem na política. A gente, se você for olhar para o Congresso Nacional, para as pessoas que estão eleitas e representando o povo, costumam ser homens é,
0: brancos. brancos,
1: velhos, grisalhos, barrigudos. E aí, quando você começa a ver os dados, por exemplo, das eleições anteriores à eleição de 2018, a quantidade altíssima de jovens votando no e branco, ou falando que não se identificava com nenhum partido político, uhum. que não via a diferença entre esquerda e direita, era muito alta. É, então, eu queria entender o porquê que esses jovens estavam tão distantes uh, da política, né? Porque que eles não estavam acreditando nesse processo democrático como algo de fato que os representasse, né? E aí, se a gente for pensar, são jovens que nasceram depois dos anos 2000, em que... Eles não viram a gente lutar, mesmo que pequenininhos, os pais, lutarem pelo direito de voto. Eles não, A, a ditadura militar já ficou distante e, e talvez a gente devia conversar mais sobre isso no dia a dia. Eles já cresceram com um governo de esquerda é, e uma televisão bombardeando o tempo inteiro é, de informações de que corrupção, corrupção, corrupção. Então, a política foi transformada em corrupção. Né? Uhum. Então, eu acho que não existe, não, existe, não existe uma construção forte, diária, de ensinar que democracia se constrói, democracia se aperfeiçoa, democracia é, pode... A, a maneira da gente eleger os nossos representantes, ela pode ser de mil maneiras e a gente pode estar tá reformando isso ao longo do tempo. Então, essa desconexão com o nosso processo democrático ela faz sentido então a ideia era ir para uma escola onde os jovens estão ali, existem adultos os adultos estão ali representados pelos professores pela direção, pela polícia é, sempre de forma repressora, uma educação que, que é uma educação é, autoritária e hierárquica que, uhum. que também precisa também ser questionada pra gente também aperfeiçoar é, os nossos processos de aprendizagem, então eu achava que tanto numa escola, acompanhando uma eleição em que os protagonistas seriam jovens, negros, negras, é, as pessoas que não estão representadas no Congresso Nacional, a gente conseguiria ter pistas do que a juventude está pensando e que recados ela está mandando para nós, adultos. Assim.
0: Uhum. E aí já funcionaria isso como uma forma também de relacionar essas eleições escolares com a própria política fora, né?
1: é A escola ela é um, um microcosmos da sociedade, né? Tem ali representada... É, a gente consegue... É um espelhamento da sociedade, enfim... Todo mundo que chega na escola vem do mundo e, e, e... as coisas estão muito juntas e, e estão se conversando o tempo inteiro. Então, a gente filmou... No, no primeiro semestre de 2018, um ano que era ano eleitoral, então o debate político já estava grande na escola. É, candidatos como Bolsonaro os é, outros candidatos de extrema-direita, vinham crescendo muito é, ao longo dos meses que a gente estava filmando e, ao mesmo tempo, as né, o jovem ele sofre repressão policial, ele sofre de racismo, ele sofre uh, as, as meninas sofrem de todas as questões, é, de todo o machismo presente na sociedade, as meninas são muito uh, vítimas e elas estão reagindo a isso dentro da escola então todas as discussões que estavam na sociedade estavam ali na escola tão na escola né e aí eles acabaram se organizando em as chapas elas reagem muito a isso né então uhum. é, é eles se uniram por exemplo a chapa LGBT a chapa é, feminista são grupos que se unem, acho que em primeiro lugar por conta do bullying que sofrem, sabe? Por uhum. conta do preconceito que sofrem na escola e daí eles se juntam e falam não, então vamos ficar junto vamos fortalecer e aí acho que eles veem tudo o que está acontecendo na sociedade e todas as manifestações feministas e LGBT ganhando força e, e também se fortalecem ali dentro da escola e fazem uma chapa para lutar contra as opressões que sofrem.
0: Esse aspecto da repressão é um negócio que me chamou bastante atenção porque... É, é até reforçado em um certo momento né, De que a vida deles vai ser Obedecer regras né? Então parece que não há uma preocupação Pelo menos da forma como aparece Com exceção talvez do professor de sociologia né, Em talvez fazer Esses alunos questionarem O status quo né? Então até a forma como é colocada a polícia né, Parece que é naturalizado A repressão policial Para cima dos alunos né? Como é que é essa relação deles assim, Com essa violência cotidiana, e como que eles conseguem externar esse tipo de, de crítica, que a gente percebe que eles não estão à vontade com essa situação, mas são empurrados para
1: isso? Eu acho que, assim, o nosso trabalho ali, de fazer o filme, foi também, um, o próprio processo de fazer filme foi um processo pedagógico, sabe? Uhum. Então, a gente fez uma intervenção na escola, e a gente estava ali, a equipe inteira, pensando junto com eles e, e provocando e respondendo às provocações. Eles estão acostumados com essa ronda escolar, que é da Polícia Militar, tomando cafezinho toda manhã na escola. E, e eles estão acostumados a... deu problema, eles sabem que a, que a gestão vai chamar a polícia. E aí é uma questão gigante do nosso país, uma questão de que estudante de escola pública, estudante pobre, é tratado... Uma, não, é tratado como um estudante, né? Ele é caso de polícia. Se dá algum problema dentro da escola, vira caso de polícia. Isso daí é um absurdo que, enfim, a gente tem que lutar para desfazer isso. É, mas eu acho que a gente começa a trabalhar é, contra o racismo e contra a opressão e tal, quando a gente começa a, a trabalhar com eles processos e práticas de aprendizagem que são mais horizontais, sabe? Uhum. Toda a escola, ela está organizada... Desde a arquitetura da, da, da escola, que parece uma prisão, que é muro alto, que. De, aquela outra coisa também do, do horário de entrada, sete em ponto. Como se eles fossem funcionários de uma fábrica, né? E a, e a própria diretora fala, que vocês estão treinando para o emprego. Uhum. O quê? Treinando para trabalhar numa fábrica, que, 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 que a, a máquina liga às oito e dois, hoje em dia nem existe mais esse tipo de trabalho, sabe? Uhum. Então é uma educação que, que ela é baseada na hierarquia, ela é baseada na ameaça, ela é baseada no eu sei, você não sabe, eu sei tudo, você não sabe nada. Então quando a gente começa a trabalhar, eu acho que o filme mais do que o que o filme mostra, mas também todo o nosso processo foi de começar a trabalhar é, numa, numa numa aprendizagem a partir do diálogo, a partir da troca, os próprios alunos, depois do, do processo do filme, a gente fez umas entrevistas assim para conversar e eles falam, muitos falaram como o diálogo entre os, os próprios alunos, entre os funcionários e entre os professores de gestão melhorou, porque você, quando você começa a questionar, a questionar uma regra e tal, primeiro a diretora se sente ameaçada, depois ela percebe que é, é apenas fazer uma troca, fazer combinados, educação é isso. Construir um espaço é, agradável de convivência e tal, ele é assim, você vai fazendo contratos e, e acordos e tal, se você só impõe regras sim. que não fazem sentido, o humor explode, como explodiu na, na época das ocupações. Sim,
0: sim. E pensando como a escola reflete... É, como tu, você falou, um, um microcosmos é uma sociedade em si, né? E, e pensando também em como dá para espelhar a eleição do Grêmio com a, as próprias eleições nacionais, né? É, a, a sua formação em ciências sociais, ela ajuda na escolha dos temas e na forma como abordar esses temas no filme?
1: É... Ah, eu acho que sim, de alguma maneira, né, a minha formação. Uhum. É, eu acho que tem uma coisa que é minha, assim, de, de, da minha formação, de sempre ter, que acho que se repete em todos os filmes que eu venho fazendo, assim, que é de filmar, se relacionar com pessoas pra fazer filmes, e nessa relação... Num, assim, claro que sou eu filmando o outro né? uhum. assim, nesse caso, eu filmando um grupo de jovens tal tá, eu não faço parte deles e tal então existe essa relação que já foi super discutida no documentário eu e o, eu, eu, eu e o outro uhum. mas eu acho que não vejo como uma relação de que eu estou filmando eles mas sim a gente se junta e constrói um processo e acho que no meu, nos outros filmes isso acontece também uhum. um processo de troca, de conversa e que a gente constrói uma narrativa, a gente constrói cenas para potencializar essas identidades e as lutas e tal. Então acho que, no caso do, do, do Eleições, são jovens que estão se formando ali, né? formando suas identidades, quem que eu quero ser, é, como eu quero ser, é, por que, que eu sou diferente de você, né? esse é um processo de construção de identidade. Então eu estava ali é, construindo um jogo com eles, para que isso se potencializasse. E Daí você vê no filme o quanto que eles se sentem à vontade naquela câmera, porque aquela câmera tá é, ajudando eles a se movimentar e a se colocar, eles vão sair diferentes daquele processo, assim como uhum. eu também, né? É dialógico. O diálogo com eles, né? Sim. E então assim, não é, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, sabe? Não uhum. é que eles estão ali servindo de Não, aquelas cenas foram construídas por eles, são eles se movimentando, são eles construindo diálogos, então se eles não estivessem não tivessem ali entendendo o que eles estavam fazendo, eles não teriam feito com aquela naturalidade, eu acho. Uhum. E, então eu acho que é uma... Acho que sim, essa formação em ciências sociais ajuda, mas também eu acho que tem uma coisa de... O um pensamento meu sobre esse essa maneira de fazer filme, sabe, que é uma coisa muito corporal, sabe, que é muito de pegar e, tipo, entender que sim, é uma escola caindo aos pedaços, é uma educação que precisa de milhares de reformas, mas a gente precisa entender que, do mesmo jeito que a escola tem problemas, mas ela vai sempre estar tá ali e as pessoas vão passar por ali, a sociedade também tem problemas, a gente vive num país que é um país pobre, cheio de questões, a sociedade não vai ficar linda e maravilhosa do dia para noite, ela é feita por pessoas, sabe? Então, para mim, fazer filme é muita gente pensar isso junto, sabe? E através, com uma câmera no meio e fazendo um filme, a gente vai construir um... A gente está pensando todo mundo ali junto, sabe? Então, eu acho que é trabalhar, tá todo mundo refletindo, é trabalhar nessa potência é, do diálogo, essa potência da troca de ideias, o que que ela pode reverberar, sabe?
0: E nesse ponto de como os jovens eles se colocam, é, eu estava pensando no meu corpo é político, né, e aí as questões identitárias elas aparecem bem marcadas no filme, e aqui parece que eles mesmos já trazem essas questões, né porque isso já é algo que é urgente para eles, né assim é, já faz parte da vida deles e e, e nessa convivência que você teve com eles nesse período de filmagem, é, você acha que tem uma, uma questão geracional, assim, da forma como eles se posicionam em relação às próprias identidades deles?
1: Ah, eu acho. Na minha época de escola, os meninos gays não se assumiam, sabe? Uhum. E nem as meninas lésbicas. Hoje em dia, o bullying existe ainda, mas você sofre um bullying, isso tá até numa cena do filme, você sofre um bullying de um menino idiota, um menino gay sofre um bullying, ele chega pro grupinho de amigos deles e fala, e o grupinho de amigos fala, a gente vai quebrar ele, sabe? Hoje em dia, tipo, existe tem já. É, e os grupos já estão mais juntos, assim. Tipo, sim, eu sou, eu sou gay e sou mesmo, sabe assim? Então, eu acho que, assim, tem uma série de questões, adolescentes são cruéis, né? Desde a minha, acho que desde sempre, né? Sim. Mas, mas eu acho que existe já um grupo de proteção, assim, você consegue se encontrar e, enfim, é isso, a gente tem lá as meninas debatendo é, feminismo. feminismo, sabe, tipo, qual o problema de ser, tipo, de se proteger, inclusive, quando chamam uma de puta, não, como assim, sabe, ela, ela, ela pode ficar com quem ela quiser, por que que o um menino não pode e a menina não pode? Essas questões, pelo menos eu, quando estava na escola 20 anos atrás, era um sofrimento gigante ninguém se ajudava. Eu acho que hoje, sim, a gente conseguiu avançar um pouco.
0: E eles, ao mesmo tempo, eles parecem ter uma maturidade e uma imaturidade em relação aos temas políticos, né? Então, assim, é, dá para ver que eles... Por exemplo, eles dizem que um, uma das chapas não tem maturidade para lidar com o tema, que não pode misturar política e religião. E, por outro lado, parece que eles não sabem o que que um, um, um grêmio tem que fazer as atribuições né eles com meio perdidos na parte das propostas né então parece que eles têm essa noção de como fazer uma uma gestão democrática do espaço e ao mesmo tempo eles não sabem direito como como lidar né com essas questões né como
1: é que foi ver isso assim como que se desdobrou isso Acho que é, faz parte, né? Faz parte da aprendizagem. A gente tem passado filme para grupos de jovens, assim, de alunos, estudantes. Uhum. E assim, nossa, é muito legal, porque ensina como que faz também, sabe? Sim. É também um passo a passo, porque a gente recebeu uma cartilha, mas não ficou tão claro e tal. Uhum. E eu acho que sim, é isso, você não sabe. Você não é super bom no debate, mas vai lá e debate, sabe? Porque daí no próximo você vai estar melhor, né? Eu acho uhum. que faz parte do aprendizado. Tem uma série de... de... Por exemplo, eles querem um negócio... Aí vou falar com a diretora, a diretora fala não, daí eles voltam. Daí tem até isso no filme. Vamos lá de novo falar com a diretora? Aí uma menina fala assim, mas a gente já sabe os argumentos dela, a gente vai ter que ir com argumentos melhores. <risos> é assim que você negocia, é assim que se vive, né? E isso se aprende, assim. Então eu acho que é um processo de aprendizado, assim. Não adianta a gente querer que eles estejam prontos. Se <risos> a gente não... A gente, enquanto adultos, educadores e não sei o que lá não começar a dar elementos, né, para 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 que eles falem melhor, para que eles argumentem melhor, para que eles entendam o que que é um grêmio ou uhum. por exemplo, tem uma parte do, do filme que perguntam o que, que 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 as chapas pensam da reforma do ensino médio. A diretora fala: "Isso não tem nada a ver com o grêmio. Uhum. Eles ficam quietos. Eles pararam em um limite." Claro uhum. que como é que não tem a ver com os estudantes do ensino médio? A reforma do ensino médio, sabe? Exato. Então assim, é um debate que foi interrompido e isso é um problema, porque isso é o que distancia esses jovens da política maior, porque quando a gente fala de reforma da Previdência, tem tudo a ver com eles. Só que se você vê uma matéria no Jornal Nacional sobre reforma da Previdência, se um jovem vê, às vezes ele não entende o que, que isso tem a ver com ele, sabe? Porque uhum. é um, um jornalismo que não está comunicando direito, na verdade. Né? Uhum. é e, e
0: realmente, aí pensando nessa reforma do ensino médio, aí agora é, não necessariamente mais vai ter filosofia e sociologia, né, é, já existe uma dificuldade em trazer certas temáticas para a sala de aula, como a questão de sexualidade, educação sexual, né, e, e essa coisa de filmar os professores, denunciar os professores, que está muito forte agora, né, e aí como é que você vê, nesse sentido, o ensino público, nesse momento, para esses jovens, qual que é a importância?
1: Eu acho que a gente está vivendo um momento grave, porque a educação pública já não era boa uhum. e hoje a gente tem. A, a gente teve um acesso, é, uma ampliação gigantesca nos últimos anos do acesso à universidade, né, uhum. é, de jovens de, que vêm de escola pública e tal. E a gente tem um ministro da Educação agora que falou que a universidade não é para todos, não tem que ser para todos, né. É, aí a gente tem a diretora do filme falando Vocês aqui estão brincando de emprego Vocês têm que entrar na hora Vocês têm que cumprir e tal é, O que a gente percebe aí É que o que querem fazer E não é de hoje né? Isso é um projeto já antigo Mas o que querem fazer é uma educação pública Que vai formar operários Pessoas que só cumprem é, Regras E uma outra escola Que vai formar quem pensa, quem decide Quem manda e a gente tem que lutar contra isso, isso não é uma novidade, esse governo ele escancara muito isso, mas isso não é uma novidade, desde sempre a educação pública é, sempre houve essa divisão né, uhum. acho que foi principalmente mais aprofundada na época da ditadura, é... então é uma briga sabe, porque para que que então, você pensa, você tem adolescentes ali com famílias que têm problemas financeiros, então assim eles precisam ajudar em casa a cuidar dos irmãos mais novos ou a trabalhar e tal, e aí fica três anos no ensino médio que não serve para nada. Uhum. A evasão hoje em dia, atualmente no ensino médio de, das escolas públicas no Brasil é de 50%. Então assim já não é, já não é uma escola, o ensino médio não atrai ninguém porque ele não está formando para faculdade, ele não está formando para o mercado de trabalho. É, então, por que, que ele serve, sabe? Você tirando esses espaços de reflexão crítica, ele serve para menos ainda, porque é, se é para você, você se formar, para você ser mão de obra não qualificada, por que, uhum. que você precisa do ensino médio fundamental já está bom? assim uhum. Então, é uma reforma que... assim Essas ideias todas são ideias que a gente precisa lutar contra.
0: Sim, nossa, sem dúvida. Uhum. <risos> e, e aí agora, pensando... Em termos de futuro, já tens algum projeto encaminhado, algum próximo trabalho em vista? Já pode falar
1: sobre isso ou ainda não? É, essa pesquisa do, do na escola assim foi muito forte, assim foi um ano e meio assim super imersa e e daí eu, o, o processo de pesquisa e de roteiro é, eu fiz todo com a Vanessa Forte e a gente a partir disso desse processo todo a gente a gente a gente tá construindo um filme de ficção a partir de quatro personagens da escola mesmo e é, que se passa numa escola e tal e a gente está começando assim a escrever ah, que no bacana. roteiro e tal é.
0: e para finalizar a gente tem o hábito de pedir é, para as entrevistadas indicarem para quem nos ouve uma diretora ou um filme dirigido por uma mulher ou uma filmografia né que, que seja interessante como indicação mesmo, para quem nos ouve.
1: Hum, vou indicar Jonas e Circo Sem Lana, da Paula Gomes. <risos> tá. é obrigada, Regina, obrigada,
0: O filme Eleições, da Alice Riff, estreia no cinema no dia 14 de março. Verifica se ele entrou em cartaz na sua cidade e confira ele. E qualquer comentário, sugestão que tiver sobre esse programa, sobre a entrevista, manda um e-mail para contato@feitoporelas.com.br ou deixa um comentário no nosso SoundCloud. Lembrando que agora nós temos um site, feitoporelas.com.br. Acesse lá e aproveita o conteúdo de quase três anos que nós temos disponível para você. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima.